0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia para falar dessa vez não de NBA, para falar de seleção brasileira, para falar das chances que a seleção brasileira masculina de basquete tem de conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Paris para Paris 2024. E eu estou falando com o cara certo, o comentarista do Sport TV, o Pedro Maia, fez um fio muito interessante no Twitter de análise das chances do Brasil, baseado no anúncio dos grupos do pré-olímpico, da competição que vai ser disputada em julho, E, Pedro, eu já já entrego a palavra para você, fazendo uma pergunta e passando um pouco da minha impressão com a tua análise, tá? Eu fiquei um pouco surpreso com o teu otimismo. Você explica muito bem ali os motivos pelos quais a gente pode acreditar numa classificação brasileira. Agora, fácil de qualquer maneira não vai ser. O Brasil vai ter que jogar basquete para se classificar, né, Pedro?
0: Eu acho que é bem por aí, Camilo. É a gente sabe que vai ser muito difícil, né? principalmente se a gente tiver como as nossas projeções estão sendo colocadas aí, se a gente tiver a Letônia é, numa eventual final. Né? É, é muito difícil, mas é bem possível. Né? Eu acho que, primeiro, é importante a gente falar que nesse sorteio da segunda-feira a gente conseguiu evitar é, seleções como Eslovênia, como Lituânia, né? são seleções muito fortes, Espanha. Né? Então, a gente... É, teve uma boa largada a partir, né, pensando em Paris 2024, a gente teve uma boa largada já em relação ao pré-olímpico, porque foi um sorteio bastante favorável. Né? um grupo é, é um torneio tranquilo, relativamente. Né? Então você tem ali, tirando a Letônia como grandes adversários, de repente Montenegro e também Geórgia. Né? Então, Pedro, só,
1: só interrompendo e passando para quem está ouvindo a gente, Temos dois grupos: no grupo A, Letônia, Geórgia e Filipinas. No grupo B, Brasil, Camarões e Montenegro. O Brasil, ficando em primeiro no grupo B, pegaria numa projeção aí a Geórgia, seria o segundo do grupo A. Isso Isso. numa projeção, imaginando que a Letônia fique em primeiro, a Geórgia em segundo, e Filipinas em terceiro. A Letônia pegaria Montenegro num jogaço de semifinal, né? E aí o Brasil. A Letônia, teoricamente, mais, mais forte do que o Montenegro.
0: O Brasil se contraria com a Letônia, com a Letônia de Porzingues, né Exatamente. Essa projeção que você colocou aqui, aí foi, foi o que eu deixei lá no fio, porque é, é bem possível que isso aconteça. né É bem possível, é muito possível. É... Eu gostaria de falar um pouco da situação em relação à Letônia, né? porque a gente ficou, de certa forma, um pouco traumatizado, né, com o jogo do Brasil e Letônia na Copa do Mundo, foi um jogo muito complicado, principalmente por um aspecto muito atípico, né, que, que aconteceu naquela partida, a gente perdeu o Caboclo muito cedo, né, no comecinho do segundo tempo, né, com dois ou três minutos do terceiro quarto, o Caboclo ficou pendurado, na verdade não perdeu o Caboclo, ele ficou pendurado muito cedo, né, e aí é, o Gustavinho teve que tirar ele do terceiro período, e foi nesse momento que a Letônia se impôs na partida conseguiu largar né, realmente abrir uma vantagem explorou muito as nossas deficiências defensivas sem o Caboclo em quadra, então acho que é importante a gente levar em consideração esse fator atípico que aconteceu naquela partida acho que se não fosse essa situação do Caboclo carregado em faltas, talvez a gente tivesse feito um jogo mais parelho né? tivesse criado mais dificuldades para a Letônia. E também, ainda falando da Letônia, é importante a gente lembrar, obviamente, né? é bem possível que o Porzingues consiga disputar o pré-olímpico, se ele estiver saudável, mas o cara que na Copa do Mundo foi a revelação da Copa do Mundo, né? uma peça fundamental para que essa Letônia, que tem muita facilidade para construir bons arremessos, que tem muita disciplina defensiva, vai bem, bem demais nas situações de pick and pop, é uma seleção adepta do passe extra, é um um basquete muito refinado jogado por essa seleção da Letônia. mas o cara, talvez o cérebro por trás disso, tenha sido o Arthur Zagas, que é o armador que depois né, estava fora do cenário Euroliga, conseguiu um contrato com o Fenerbahçe, antes de atuar pelo Fenerbahçe, acabou sendo... É, se, se machucando, né? ele foi emprestado aí se machucou, rompeu o ligamento do joelho, agora em outubro, então acho que, na melhor das hipóteses, pensando pelo lado da seleção da Letônia, o Zagars, ele vai estar tá voltando, ainda tentando buscar um ritmo, a gente olha para a NBA, a gente vê Kawhi Leonard, né? é, exemplos mais recentes, Kawhi Leonard e Jamal Murray, foram jogadores que demoraram muito para voltar ao seu pico depois de uma lesão desse, dessa magnitude, né? Então, é, é evidente que em julho do ano que vem, o Zagas tendo rompido o ligamento agora em outubro, é evidente que em julho ele não vai estar tá, é, no pico do seu rendimento como ele esteve na Copa do Mundo. Ele vai ter certa limitação, talvez uma restrição de minutos, ele vai estar tá tentando, de certa forma, readquirir o ritmo, né? Então, tem esse elemento que a gente... São dois elementos importantes, Camilo, para a gente olhar para esse pré-olímpico com otimismo. É muito chato, realmente, um jogador se machucar. Ninguém torce para que um jogador se machuque. Mas é um fato. É uma condição né, da Letônia para o pré-olímpico. Vai ter o Porzingis, mas vai ter o Arthur Zagas relativamente limitado. E é importante também a gente trazer esse elemento atípico do caboclo pendurado com faltas muito rapidamente. A gente perdeu a possibilidade de ser competitivo contra a Letônia muito por esse aspecto. O o Caboclo voou demais na Copa do Mundo e não, por acaso, conseguiu se inserir num clube de Euroliga. Então, isso que faz com que a gente tenha um pouco de de otimismo em relação a esse confronto. É é óbvio que a a Letônia, na minha opinião, continua sendo favorita num confronto. Se a gente projetar uma final Brasil-Letônia nesse grupo de Riga, né, nesse torneio de Riga lá na Letônia, eu acho que a Letônia é favorita. Mas não é um favoritismo 80-20, 70-30. né? Eu acho que é um favoritismo um pouco mais achatado, até porque um cara de garrafão que a gente não pôde contar na Copa do Mundo é o Lucas Mariano. Ele vai estar liberado para jogar. Então ele vai pegar ainda um restante de NBB, provavelmente o segundo turno do NBB, e certamente, né, dependendo de como ele render, ele vai ser convocado e vai ser um cara muito fundamental na nossa seleção que a gente não teve. A gente teve o dos Anjos e o Felício, também Felício muito limitado também fisicamente. É, então a gente tem que colocar tudo isso na panela né, antes de, de é, tentar deitar a cabeça sobre um certo otimismo. Né? Então é, é a condição dos Agars, é, é a situação do Caboclo que foi muito atípica, é a volta do Lucas Mariano é o processo de maturação do Georginho, indo para um próximo nível também, jogando no basquete europeu, assim como o o Lucas Dias, né, ganhando mais rodagem ainda com essa condição de de ser o cara dentro do Franca. né, É é um um cara que tem mais responsabilidades ainda no Franca. Então, são elementos que fazem a gente ser otimista. Olhando para Montenegro e Georgia, especificamente, que são os os maiores desafios né, em termos das outras seleções, acho que Camarões, beleza, pode ser que tenha lá o Pascal Siakam, mas é aquela frase, o Mandorinha não faz verão, é, é, é o Siakam cercado de um monte de jogadores que não tem peso ali para bater de frente, zero profundidade de elenco para bater de frente com uma seleção como a brasileira. Filipinas, muito concentrado o jogo no Jordan Clarkson, né? foi a seleção que menos distribuiu assistências na Copa do Mundo, ou seja, quando você tem uma limitação na movimentação de bola, você faz com que a defesa fique mais confortável para marcar. Então, talvez, o Brasil possa se impor defensivamente contra Filipinas. E aí, falando de Geórgia e Montenegro, tem aquele dado também que eu coloquei lá no fio. Foram duas seleções que sofreram muito com arremesso de três, né, para converter arremesso de três, tanto na Copa do Mundo quanto no Eurobasket. Ficaram entre as últimas, né, nas duas competições. E aí, quando você enfrenta uma seleção que tem muita dificuldade para converter os arremessos de três, você tem a prerrogativa, você tem um pouco mais de conforto para jogar na defesa zona e congestionar garrafão, fazer mais ajuda no garrafão sem sofrer a consequência nas situações de drive and kick né? então eu acho que o Brasil também vai ter a possibilidade de congestionar um pouco mais o garrafão principalmente contra Montenegro, que tem o Vucevic, que é um cara que joga lá embaixo que se impõe, né? então É a possibilidade de a gente ir mais para uma blitz em relação ao Vucevic no garrafão e dificultar um pouco mais o jogo para a seleção de Montenegro. Então, acho que basicamente foi um sorteio muito feliz para a seleção brasileira, Camilo. E por todos esses elementos que eu coloquei, eu sou otimista, sim. Continuo achando que a Letônia é favorita numa eventual final contra o Brasil, mas é aquele jogo da vida. Não é que tudo pode acontecer... E absolutamente aberto.
1: É, e aí eu queria é, oferecer mais alguns elementos. Primeiro, que Letônia jogaria em casa, não é isso? É, essa é. A... Essa é, a... é Riga,
0: Riga é uma cidade na Letônia, a cidade que vai ser sede desse torneio pré-olímpico lá na Letônia. E esse aspecto que você está tá trazendo é muito importante, Camilo, porque até pelo que a gente viu na Copa do Mundo o Letão é absolutamente apaixonado pelo basquete, é fervoroso. E embora a Letônia não tenha ficado no pódio da Copa do Mundo, é, viralizaram algumas fotos da, da seleção sendo recebida é, na, na sua terra natal. Né? As ruas absolutamente lotadas. Parecia desfile de time da NBA que foi campeão. Então, é uma cidade que é muito fervorosa. É uma, é uma cidade, não. É um país que é muito fervoroso, é muito... É, identificado com basquete, muito entusiasmado. Então, é uma torcida que vai ser uma panela de pressão, vai ser uma dificuldade para os adversários, com certeza.
1: Então, é, e aí outro aspecto é o seguinte, Montenegro vai ser um jogo difícil também, Pedro. Assim, Sim. Acho que o Brasil precisa fazer o dever de casa dele. E aí eu queria até te perguntar, é, baseado no Mundial que o Brasil fez, e baseado também... Na última disputa de pré-olímpico, da última Olimpíada que a gente teve, a gente perdeu para a Alemanha, uma partida muito difícil, uma partida quase que traumática, porque o Brasil teve bons momentos, ficou dependendo ali muito do Benite e de alguns veteranos, aquela ali foi a despedida da seleção do Anderson Varejão que foi de uma uma dignidade, de uma raça, ele usou tudo que ele tinha de basquete. As as últimas gotas dessa carreira espetacular do Varejão foram pela seleção brasileira, né? depois ele chegou a a jogar alguns minutos pelo Cleveland, mas foram naquela partida contra a Alemanha. E se a gente olhar também o desempenho que o Brasil teve nesse último Mundial agora, dá para ver que a gente depende muito do Iago dos Santos e do Caboclo, mas muito uhum. mesmo assim. É... A gente não vai ter o Raulzinho, né? O Raulzinho estaria também na, na, no Mundial, teve uma, uma lesão muito, muito triste, né? É... O, o Raulzinho que foi contratado pelo Felen Abate, um grande time da Europa, time turco que joga a Liga Europeia. O Raulzinho ajudaria muito, mas não vai ter Raulzinho. A gente vai uhum. ficar dependendo, inevitavelmente, muito do Caboclo e muito de, do, do Iago dos Santos. E aí vai ser aquele grande desafio para o técnico Gustavinho o que que o Gustavo vai fazer? Vai deixar os jogadores nas partidas mais importantes com gás para os momentos mais importantes desses grandes jogos contra Montenegro e, eventualmente, Letônia. Não vai usar... Seria interessante ganhar de camarões com com algum conforto, com alguma vantagem, não usando tanto desses principais jogadores. Vai acelerar a partida, vai vai atrasar a partida a gente viu vitórias uma vitória importante do Brasil que foi contra o Canadá isso. É, quando o Brasil desacelerou o jogo totalmente é, até deixando a imprensa e a, e a transmissão internacional deixando, é, estranhando tudo né como, como assim o Brasil é, é, o Brasil o iago né os jogadores mais rápidos do, até do, 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 do basquete fiba desacelerando o jogo por que que isso está acontecendo então assim eu acho que cada jogo vai ser um jogo diferente com estratégia diferente o Brasil tem menos peças do que a Letônia e do que uhum. Montenegro, de alto nível internacional, Sim. e vai ter que saber usá-las. A gente não pode contar com contusões é, acidentais, não pode contar com é, excesso de faltas de jogadores fundamentais, principalmente na defesa, isso faz acelerar o ataque do, 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 das, dos outros times, e precisa jogar um jogo de cada vez. Claro que a gente aqui tem que analisar projetar essa final mesmo aí, Brasil-Letônia jogando contra a, a, a torcida da casa mas tem que torcer para a Letônia também é, não chegar lá ser alguma coisa maluca e o Brasil tem que fazer o dever de casa deles que é o dever na casa do adversário, na casa da Letônia de certa maneira vai ser muito difícil e a gente precisa de um caboclo bem demais do Iago dos uhum. Santos, bem demais e que os os, os coadjuvantes também ajudem muito que a estratégia da Comissão Técnica Brasileira para cada jogo funcione. Eu acredito, eu acredito. E a gente até lá, a gente deve chamar o Gustavinho aqui para bater um papo com a gente no Ponte Aérea, para saber como é que está a Comissão Técnica em relação a essas convocações, em relação a esse chaveamento, né? porque agora já existe uma preparação, basquete é estudo, já existe toda uma preparação de estudo em cima desses adversários, qualquer adversário vai ser estudado, não, não acho você que está ouvindo aí que Camarões é, é já ganhou, não. O basquete precisa ser jogado. É, Montenegro, então, nem se fala, para ser jogado. É um time com uma escola, com a escola é, é, toda do leste europeu, da, da antiga Iugoslávia. E a gente conta com o Brasil. É, espera que o Brasil tenha o Iago dos Santos no seu auge. Está jogando muito o Iago, né? Está no, no, é, tá, tá jogando o time do, do é, de grandes jogadores, do, exatamente, do Teodosite. Um privilégio o que o Iago está tá, tá passando e já está impressionando a Europa, de certa maneira, o Iago dos Santos. Caboclo também, talvez, viva a sua melhor fase física e técnica ali, é, uhum. no seu conjunto de ataque e defesa. E a gente espera que esses principais jogadores, esses dois principais jogadores, ali com a ajuda do Benite com a ajuda, talvez, do Gui Santos indo bem, com o Léo Mendel, com o Lucas Dias, com o Casmariano Mariano também, que a gente consiga ter um time equilibrado no ataque na defesa e que saiba jogar jogo a jogo né Pedro?
0: Eu acho que é, é, é muito importante que isso aconteça Camilo, esse aspecto do equilíbrio, né, como você falou, é jogo a jogo, é importantíssimo a seleção brasileira e isso vai acontecer vai estudar os adversários, a gente sabe que a seleção da Letônia tem um sistema muito bem estabelecido né, a gente sabe que vai ser uma seleção que vai dar muito trabalho, vai ser um jogo muito tenso, muito pegado se acontecer, né, obviamente se acontecer, como você bem frisou, tem uma seleção de Montenegro pelo caminho, que tem o Vucevic, que é um jogador padrão NBA, que tem impacto né, em vários jogos, só que é uma seleção que tem essa dificuldade muito grande na linha de três, mostrou nas duas últimas grandes competições, é uma seleção que não tem uma grande profundidade de elenco, acho que em termos de profundidade de elenco, comparando Montenegro e Seleção Brasileira, acho que a Seleção Brasileira é mais seleção, mas o estudo tem que ser feito, né? tem que sentar tem que analisar o adversário, né? tem que analisar qual vai ser o plano de jogo, mas o sorteio trouxe boas notícias para a gente, eu não estaria tão otimista se a gente tivesse que enfrentar uma Eslovênia do Luka Doncic, não estaria tão otimista se a gente tivesse que enfrentar uma Lituânia de Cusmingas, Brasdeix, e não estaria otimista também se a gente tivesse que enfrentar a outra seleção que ficou no outro grupo, que é a seleção da Espanha, que realmente bateu na gente forte. E aí não tem esse asterisco de que ah, o Caboclo ficou pendurado muito cedo. Não, a Espanha dominou o Brasil e ponto final. Não teve asterisco, não teve fator atípico naquela situação. Então, o Brasil ter caído nesse grupo é um fator motivacional, sim, mas isso não quer dizer que seleções como Filipinas e Camarões tenham que ser ignoradas. né? Principalmente Camarões, se tiver o Siakam e o Coluco, Lá da NBA é, tem que ter um pouco mais de atenção, mas, enfim, eu estou muito na expectativa, e tem uma pena, Camilo, que tá, esteja tão longe, né? Julho de 2024 vai demorar um pouquinho, mas a sensação é de que a gente queria ver isso logo, né? de que queria poder acompanhar. Lembrando, Camilo, que esse pré-olímpico tem um potencial. Giannis Antetokounmpo contra Luka Doncic valendo uma vaga em Paris, né, Grécia e Eslovênia estão no mesmo no mesmo torneio pré-olímpico, né, então é muito possível que, você, que a gente tenha Eslovênia e Grécia disputando essa vaga e seria um jogo absolutamente espetacular
1: duas seleções até parecidas né? não são as principais seleções é, do mundo, mas tem lá é, ótimos jogadores podem surpreender também se uh, alguma dessas seleções conseguir chegar na, nos Jogos Olímpicos de Paris. E claro, Lucas Luca Dante contra Giannis Yannis aí é o um mundo da NBA também se debruçando né, sobre esse jogo para poder acompanhar. Tenho certeza que o Yannis e o, e o Luca vão dar muita importância também para essa partida e para essa é, possível vaga para as Olimpíadas. Lembrando você, amigo amiga, que está conversando com a gente, que está ouvindo a gente aqui, se quiser falar com a gente, se quiser mandar algum comentário, alguma sugestão, algum pedido de assunto, alguma reclamação também, alguma corneta, só falar com a gente no arroba point, no Twitter, arroba point. E todas as terças e sextas a gente tenta entregar para você um episódio novinho em folha. Voltamos a falar sobre NBA no próximo episódio, mas lembrando também que a gente vai falar muito sobre esse pré-olímpico, sobre as chances do Brasil, sobre a preparação do Brasil, até chegar a né Pedro? A gente quer trazer o, o Gustavinho aqui com a gente, o Gustavinho que já participou algumas vezes do nosso ponte aérea, a gente quer conversar com ele sobre essa preparação. Agora, o, os inimigos, os adversários já têm cara, né? Já sabemos é, quem vamos enfrentar e contra quem podemos é, jogar na possível final, né Pedro?
0: Desde já, já fica aquela expectativa enorme por esses episódios. A gente vai ter o maior prazer e de bater um papo justamente sobre essas seleções. Né? Qual, o que, que o técnico da seleção brasileira espera em cada situação, né? qual é o perigo que ele vê em cada seleção. É, devem ser conversas muito legais para a gente ter aqui no Ponte Aérea.
1: É isso aí. A NBA não para também. Muita coisa acontecendo. Tem essa, esse torneio dentro do torneio da NBA também. Uhum daqui a pouco já começa a ter uma definição melhor e maior, definição que vale dinheiro também para os atletas, e a gente fica até uma próxima, né Pedro, combinado?
0: Combinadíssimo, até a próxima Camilo.
1: Vale, abração.
0: NBA.